0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Fernando Brandão.
1: Vamos ler a palavra de Deus aqui, eu tenho a palavra para você. Queridos, do, do, do pessoal da imagem, dá para colocar João 3,16 na tela aqui para nós? Vamos falar junto João 3,16, numa sua voz, vamos lá? Ou mais ou menos, olha só, só os, só os flamenguistas, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, amém, você vê né pastor, vamos lá, lê todo mundo ali, vamos lá meus irmãos, ali está na tela, vamos lá, Amém, Deus nos ama, Deus nos ama, a Bíblia tem muita coisa linda, mas a mensagem bíblica é uma só, só tem uma mensagem na Bíblia, em toda ela, todas as histórias, todas as narrativas, só tem uma mensagem, Deus nos ama, a Bíblia é o tempo todo Deus buscando se revelar, revelar o quanto Ele nos ama, preste atenção numa coisa, Deus criou todas as coisas... Deus criou os céus, criou a terra, Deus criou tudo na natureza e criou o ser humano, criou você, criou a nossa espécie, a espécie humana, dotada de inteligência, de sabedoria, de capacidade de decidir e de capacidade de se relacionar com Ele, de interagir com Ele, de ter comunhão com Ele e de viver na presença dEle. O ser humano, ele foi criado para estar se relacionando com Deus, para glorificar a Deus. Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus arquitetou esse projeto chamado ser humano, ele foi projetado para se relacionar com Deus. Ele foi projetado para um objetivo específico da sua existência, ter comunhão com seu Criador. E esse ser humano foi criado nessa perspectiva, na qual ele só se realiza plenamente... tendo relacionamento, tendo comunhão com seu Criador, com Deus. O ser humano, ele tem algo na sua criação, na sua alma... que ele só encontra a plenitude de vida em Deus. O ser humano afastado de Deus é problema. O ser humano afastado de Deus, ele está fora do seu habitat natural. O anormal é o ser humano afastado de Deus, porque o normal seria ele tendo comunhão com Deus, porque este foi o objetivo para o qual Deus o criou, o ser humano afastado de Deus, ele é medroso, inseguro, cheio de fobias, cheio de insegurança, de ódio, o ser humano ele é perigosíssimo, é só olhar como anda o planeta Terra, o problema do ser humano é que ele está fora, do projeto original, do objetivo para o qual Deus o criou. O ser humano se afastou de Deus. O ser humano é como um peixinho. Se tirá-lo de dentro d'água, ele morre. O ser humano foi criado para viver na presença de Deus, para ter comunhão com Deus. O ser humano, quando se afastou de Deus, ele morreu. Ele perdeu a razão da sua existência. Ele não vai encontrar plenitude de vida em outro lugar. Ainda que ele tente, e o ser humano vem tentando sucesso, riquezas, e ele vai tentando proje, prestígio, poder, glória, e tentando conquistar, e vai estudando, e vai tentando, e é com entretenimento, e com tanta coisa, e ele não consegue se realizar plenamente, porque a realização plena do ser humano só é possível em Deus. Conectado com Deus Se relacionando com Deus Tendo comunhão com Deus Porque nós fomos criados para isso Eu e você fomos criados para isso A alma tem sede de Deus O ser humano ele pode conquistar tudo Tentar saciar a sua alma Com entretenimento, com dinheiro, com prestígio, com glória Com tantas coisas que pode se conquistar com a vida mas isso não sacia a alma. Como diz o salmista, a alma tem sede de Deus. Somente em Deus a nossa alma encontra alimento, plenitude, satisfação e a razão de viver. Só em Deus. Temos que entender isso. E a humanidade vai se debatendo, tentando achar o caminho de casa, se reencontrar. Porque está afastada de Deus. Desconectada. O nosso fio... Né? a nossa conexão, hoje é tempo de, de internet, né? só fala em conexão, conectado, está no ar, não está no ar, enfim, o homem, o ser humano, ele precisa estar conectado em Deus, se ele não estiver conectado em Deus, ele está perdido, ele não consegue viver plenamente o projeto de Deus para a sua vida, muito bem, mas olha só, Deus projeta isso, porque ele nos ama. Ele nos criou porque ele nos ama. Ele, ele criou um ser para se relacionar com ele. Numa relação fundamentada no amor. Ele nos ama. Só que num determinado momento da nossa história. Bem lá no início. A nossa espécie ela foi interceptada pelo reino das trevas. Pelo diabo. E levantou-se várias questões sobre o projeto de Deus. Lá em Gênesis 3. O diabo questiona o que, que Deus falou para vocês, qual é o projeto de Deus? e quando a mulher, representando a espécie humana, fala o diabo questiona e diz, não, não é bem assim Deus não falou toda a verdade para vocês Deus não tem o melhor para vocês, Deus não ama vocês mas eu tenho o melhor para vocês, eu tenho um projeto melhor para vocês eu amo vocês Deus omitiu de vocês, mas eu não e se vocês fizerem como eu estou falando, vocês vão conhecer o bem e o mal, e naquele momento queridos, num ato de incredulidade que projetou a desobediência, a nossa espécie, o ser humano, colocou a sua confiança no reino das trevas e tirou a sua confiança do Senhor que o criou, e ali o vírus do pecado entra na nossa natureza, o pecado entra na nossa natureza, a nossa natureza então se torna incompatível com a natureza de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. E esse vírus chamado pecado, ele vem sendo transmitido de geração em geração. E nunca mais uma pessoa nasceu na face da terra sem estar contaminada com o vírus. A criança nasce sem pecado mas ela traz na sua natureza o vírus, a potencialidade para pecar, ninguém precisa ensinar outra pessoa a pecar, porque o ser humano ele já traz, onde tem o ser humano, ali tem uma potencialidade do mal, porque a nossa natureza foi contaminada pelo mal, e esse vírus mortal, esse vírus que destrói a alma humana, gera a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte eterna, e Deus nos criou para a vida, Deus nos criou para a santidade, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, agora o diabo introjetou o mal na nossa natureza, nós nos tornamos incompatíveis com Deus, e agora nós não podemos habitar mais na presença dEle, não podemos mais nos relacionarmos com Ele, porque Ele é santo, e o pecado e o mal não habitam na presença de Deus, e aí lá em Gênesis 3 diz que Deus teve então, que colocar a gente para fora, da comunhão, nós perdemos a aliança, nós perdemos a comunhão, ficamos endividados pelo pecado, ficamos totalmente à deriva, reféns do reino das trevas, do reino da mentira. Meus irmãos, ali foi a tragédia da raça humana, perdemos o nosso chão, a nossa casa, perdemos a nossa identidade de filhos de Deus, perdemos a comunhão com o pai, e aí nós ficamos reféns, e Deus foi acusado pelo diabo de que ele não nos amava, lá em Gênesis 3. E o texto que nós lemos nesta noite é uma resposta a Gênesis 3. João 3,16 é o ápice, o ápice da revelação de Deus. Em todo o Velho Testamento, Deus sinaliza que vai dar um, uma resposta. Porque mesmo quando nós pecamos, lá em Romanos 5,8 diz que Deus nos amou e Ele provou que nos amou, que mesmo sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós, Deus nunca desistiu de nós, Deus nos ama, todo o Vale Testamento Ele demonstra que vai agir, Ele chama Abraão lá em Gênesis 12 e diz, Abraão eu vou te abençoar e eu vou te enviar e na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas, e o Filho de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. E vimos, vimos a sua glória. Porque Deus não desistiu de nós, Ele nos ama. Ele nos criou em amor, nunca desistiu de nós. E Ele mesmo veio para resolver esta questão, resolver a nossa condição de pecado. Nós fomos derrotados, queridos. Fomos derrotados pelo pecado que gerou a morte, fomos derrotados pela morte, e nós fomos derrotados pelo diabo. E nós, seres humanos, com toda a inteligência que recebemos de Deus, toda a sabedoria, com tudo que a gente pode fazer, desenvolver, criar, como seres humanos, jamais nós poderíamos vencer esses três inimigos, o pecado, a morte e as trevas, a gente tem que entender o que Jesus fez por nós, o quanto Deus nos amou, você não tem ideia do quanto Deus nos amou, essa resposta que Ele dá a Gênesis 3. A acusação de que Ele não tinha o melhor para nós. E Ele responde ao reino das trevas. Ele mesmo vindo. O Seu Filho veio porque Ele nos ama. E Ele não nos deixou a deriva. Ele não nos deixou entregues ao reino das trevas. Ele veio porque Ele nos ama. Ele ama você. E Ele foi para a cruz. E por que Ele foi na cruz? Você sabe por que Ele foi na cruz? Porque na cruz ele tinha uma batalha Na cruz ele tinha um grande Uma grande batalha Uma grande peleja E ele ia na cruz pelejar Lutar, batalhar por mim, por você para vencer os três inimigos invencíveis, e na cruz ele venceu o pecado, e nos deu vitória pelo, sobre o pecado, na cruz ele venceu a morte, e nos deu vitória sobre a morte, na cruz ele venceu o diabo, e nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas, e nos fez mais do que vencedores, aleluia! Você ama Jesus? Pode amar mais você ama Jesus, ame mais, os irmãos não têm ideia, nós não temos ideia, do quanto Jesus, lutou por nós, estávamos derrotados, nós somos mais do que vencedores, porque os três inimigos invencíveis, foram vencidos, e Jesus nos deu a vitória sobre eles, e hoje o pecado não tem domínio sobre nós, a morte também não, e nem o diabo, porque nós somos comprados, pagos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e o seu Espírito habita em nós, e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, com o nome escrito no livro da vida, coerdeiros com Cristo, e o diabo não tem autoridade sobre nós, porque quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus, aleluia! Ele ama você. Ele nos ama. Lá em Gênesis 3, nós fomos derrotados. Mas na cruz, Ele nos deu a vitória. Em Gênesis 3, nós perdemos a aliança. Na cruz, Ele restaura a nova aliança no seu sangue. Em Gênesis 3... Nós ficamos endividados com a culpa do pecado Na cruz ele crava Todo escrito de dívida que era contra nós Em Gênesis 3 Nós ficamos reféns, escravos Do reino da mentira, do reino das trevas Na cruz ele nos liberta Ele nos restaura Ele nos traz para perto Em Gênesis 3 nós ficamos Cheios da culpa do pecado Contaminados, impuros Sem agora poder nos aproximar De Deus, mas na cruz Ele derrama o seu sangue e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos justifica, e nós agora podemos chegar na presença do Pai, justificados por Cristo Jesus, seu Filho, o Cordeiro de Deus, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, e restaurar a comunhão que nós tínhamos com Ele, lá no início, porque o Filho, o Filho abriu um novo caminho, um caminho novo e vivo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama... O diabo não gosta de ouvir isso. Ele, ele, ele quer mostrar para todo mundo que Deus não nos ama. Mas Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Deus nunca desistiu de você, meu irmão. Não importa o que você está vivendo. Deus ama você não é porque você é bonzinho, não, é porque Ele ama você, todas as pessoas podem desistir de você, até a sua família, até a sua mãe pode desistir de você, Deus não desiste de você, porque Ele te ama, Ele nunca vai desistir, Ele deu a vida por você, morreu na cruz e Ele quer abençoar você, você foi criado para ter comunhão com Deus, o projeto de Deus não é nascermos para vivermos, a rotina da sobrevivência é vivermos para a glória dEle. Presta atenção que eu quero destacar isso aqui. A gente nasce e encontra uma cultura assim louca, estressante. A gente nasce e vai crescendo numa família. E a gente vai começando a aprender que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Tem que estudar e você isso e aquilo. E você vai entrando nesse negócio. E aí você descobre que você nasceu para sobreviver e para sobreviver, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se você não fizer, você não vai vencer na vida, e você vive essa loucura da rotina da sobrevivência, e consegue alguma coisa, e tal, tá um trabalho, uma empresa, um carro, uma casa, forma família e tal, envelhece, conhece os netos, e daqui a pouco você morre, você vive a rotina da vida. Mas olha, Deus não nos criou para viver só a rotina da vida. Deus nos criou para o louvor da sua glória. A razão da nossa existência não é vencer na vida, na rotina da vida. A razão da nossa existência é viver para a glória de Deus. É viver esse projeto de Deus. Que Ele não nos chamou para praticar uma religião. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Para ter relacionamento com Ele. Olha que coisa linda. No Velho Testamento, o templo, era de, era de tijolos, era de pedra, foi construído lá no reino de Salomão, filho de Davi, do rei Davi, e o templo era lindo, tinha um lugar santo, o um lugar do santo dos santos, e o templo era manifestação de quê? da presença de Deus, da glória de Deus, o templo, você que conhece o Velho Testamento, tinha um significado extraordinário para o povo de Deus, e ali era, era lugar da presença real do Senhor Deus Todo-Poderoso, só que agora na nova aliança, quem é o templo, quem, diga-se eu sou o templo, amém, e o Espírito Santo habita em você meu irmão, você tem ideia do que significa isso, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz, você sabe onde o Espírito dele habita, habita em você, e se você não tem o Espírito dEle, você não é dEle. Se você não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que você não é do Senhor. Você não nasceu de novo. Você não é trigo. Você é joio. Você não, não experimentou o um novo nascimento. Você precisa se converter, entregar sua vida a Jesus, se arrepender e permitir que o Espírito entre e trabalhe na sua vida. E o Espírito Santo vem para habitar em nós. Jesus diz em João 14 que Ele veio para habitar em nós para sempre, para sempre, para sempre no dia que você morrer, a carcaça vai para o cemitério, mas você que é templo do Espírito, vai para o Senhor, porque o Espírito de Deus não habita entre, entre mortos, então pode vir a morte para o corpo físico, porque a nossa alma, ela tem vida, ela é templo do Espírito, ela é para a glória de Deus e ela voltará para a presença de Deus, isso é maravilhoso meu irmão. Se acordar amanhã segunda-feira e notícias sempre tem notícias ruins na televisão tanta notícia ruim, não importa o que vem é importante é o seguinte amanhã cedo antes de você acordar Deus já te abençoou porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todas as manhãs, amanhã quando você abrir o olho você já pode dizer, obrigado Senhor porque o Senhor já te abençoou com a sua misericórdia, e você é templo do Espírito de Deus, Ele habita em você e se Deus habita em você, a sua vida como templo, é lugar da presença de Deus, lugar da glória de Deus lugar da revelação da glória de Deus, e você pode dizer para as pessoas você quer conhecer Deus? Olha para a minha vida, você quer conhecer a glória de Deus? Olha para a minha vida, você quer saber como é que é relacionamento com Deus? Olha para a minha vida, porque a minha vida é templo do Espírito do Deus Todo-Poderoso e tanto faz viver como morrer eu sou dele, o que eu penso o que eu falo, os meus projetos estão todos relacionados com o Espírito de Deus e eu não cultuo a Deus eventualmente quando vou lá no templo, a minha vida é um culto ao Senhor porque o Espírito de Deus habita em mim e eu vivo para a glória de Deus Você entende isso, que a sua vida é um culto ao Senhor? E que a gente, a nossa cultura latina é assim. Eu vou lá na igreja para adorar a Deus. E isso é bom. Estarmos juntos aqui, celebrando ao Senhor, com alegria, vibrando. Glória a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, quando a gente termina aqui, a nossa vida continua sendo um culto ao Senhor. Porque nós somos templos do Espírito de Deus. Ele habita em nós. E Ele, então, Ele vai nos usar e a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente projeta, os planos do trabalho, na escola, na universidade, nos nossos negócios, tudo que nós fizermos, a nossa vida é um culto ao Senhor, então amanhã, espalhado pelo Rio de Janeiro, haverá milhares de templos, onde o Espírito de Deus habita, e as pessoas verão a glória de Deus na sua vida, e adorarão ao Senhor, porque Ele nos enviou para revelar a sua glória, vocês estão entendendo? Eu embalei aqui, fui só na introdução até agora. Mas entenderam direitinho? Entender essa teologia bíblica da salvação, do Espírito de Deus. E entender a teologia da missão, porque quando nós pecamos, Deus se tornou um missionário. Olha que coisa irmãos. O nosso Deus é um Deus missionário, Ele está em missão desde o dia que nós pecamos. Deus começou a trabalhar para nos resgatar, para nos buscar. É incrível isso. E Ele enviou o Seu Filho, o Seu Filho veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele enviou o Seu Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito dEle habita em nós porque Ele nos ama. E a finalidade do Espírito dEle em nós, é que o Espírito produzisse uma nova vida. E restaurasse a nossa vida. E nos trouxesse para perto dEle. Agora Ele nos deu poder pelo Seu Espírito. Para nós ministrarmos na vida de outras pessoas. Mas na verdade quem quer ministrar na vida de outras pessoas é o Espírito de Deus. E Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Ele quer usar você para abençoar as pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, no seu prédio. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu fui pastor em Belo Horizonte, fui pastor muito novo, fui pastorear uma igreja, e tinha ali vários diáconos que me ajudavam, eu garoto ainda, 21 para 22 anos, e tinha um moço entre aqueles diáconos, 72 anos, um homem precioso, um homem de Deus, aquele homem um dia entrou na minha sala e disse assim, pastor eu tenho uma notícia para o irmão, eu fui no médico, fiz uns exames e o médico disse que eu estou com leucemia. Eu falei para ele assim: meu irmão, leucemia é leucemia. O irmão tem ideia do que, que é leucemia? Ele falou: mais ou menos, pastor. Eu falei: meu irmão, esse negócio é câncer, esse negócio mata. Ele falou: mas Deus está no controle, pastor. Aí eu falei para ele: o que, que o médico disse? Ele disse para mim que eu vou ter que fazer mais exames vou ter que ficar internado na Santa Casa de Misericórdia uma semana, e fazer um negócio, uma tal de quimioterapia, E eu saio, fico um tempo, depois volto lá, e eu disse, irmão tem ideia do que é quimioterapia? Ele falou, não tem não, eu falei, meu irmão, esse negócio é violento, 72 anos de idade como irmão, leucemia, quimioterapia, esse negócio mata, ele falou, mas não tem problema não pastor, Deus está no controle, e quanto mais eu tentava chamar a atenção dele para a gravidade do problema, ele dizia para mim Deus está no controle pastor eu olhei para o rosto dele eu percebi que já estava um pouco pálido eu pensei comigo esse irmão não vai durar muito ele foi internado na Santa Casa lá em Belo Horizonte para fazer a tal quimioterapia e eu fui visitá-lo naquela primeira semana quando eu cheguei ele estava sentado numa cama, cama alta de hospital com a bíblia aberta entre as pernas lendo, e quando ele me viu na porta, eu fui entrando naquele quarto, tinha mais duas pessoas no quarto, ele desceu da cama e disse para mim assim, ó okay, aqui pastor, aquele ali já entregou a vida a Jesus, e esse aqui eu estou orando por ele, hoje eu já fiz culto aqui com os médicos, os enfermeiros, li a Bíblia, cantamos e oramos, e amanhã vai ter mais, vem cá pastor, me puxou para o corredor e mostrou aquele corredor imenso da Santa Casa, e ele falou, pastor, passei em todos os quartos, Passei em todos, orei em todos os quartos, deixei folheto, preguei o evangelho. O do 18, pastor, aceitou Jesus. O do 23, aceitou Jesus. O do 26, estou orando, pastor, vai aceitar Jesus pastor, não falei para o senhor que Deus estava no controle, olha a bênção dessa leucemia, Deus me trouxe para ser missionário aqui no andar do câncer da Santa Casa, pastor, tem um tanto de gente aqui que vai morrer, não vai voltar para casa não, vai morrer aqui sem ouvir de Jesus, e Deus me abençoou com uma leucemia, com a quimioterapia, para me usar nesse lugar, para eu ganhar almas para Jesus, olha que beleza pastor, Deus me abençoou, meus irmãos, eu entrei no quarto com ele, e eu falei para aquele irmão, meu irmão, ele falou, pastor, essa semana é uma semana, de, uma semana missionária. Não é uma semana de quimioterapia, porque o Espírito Santo habita em mim. E ele está me usando aqui para ganhar vidas para Jesus. Aí eu falei para ele, meu irmão, eu, eu vou orar pelo irmão. Ele falou, ora mesmo, pastor, ora para Deus me dar sabedoria. No abrir da minha boca para testemunhar que essa semana. Ora pelas pessoas com quem eu já falei, pelos que eu vou falar ainda. Ora para que eles recebam Jesus. Ora para que Deus me use durante esses dias aqui. Ora para que eu seja um missionário nesse lugar. E eu falei e, e a Leucemia que meu terapeuta falou, não precisa orar não, pastor. Deus está no controle. Irmãos, aquele aquele moço ficou ali uns dias e ele foi tomando aquelas doses. O cabelo caiu. Ele ficou tão fraquinho, tão magrinho Ele ia à igreja E me cumprimentava Aquela fraqueza A esposa dele disse assim mim Pastor, ele não vai sobreviver muito sobreviver, sobreviver muito não Pode fazer o culto fúnebre Preparar a hora do culto fúnebre Aquele irmão me cumprimentava Na porta da igreja, pastor Josué No bagaço Fraquinho E ele dizia assim, pastor Ora que essa semana tem eu falava, tem o um que meu irmão? Tem semana missionária na Santa Casa. Porque eu estou indo para lá e vai ser semana de colheita. Impressionante a vida daquele homem. Servindo a Jesus. Ele ganhou muita gente para Jesus, irmãos. Impressionante. Como Deus usou aquele irmão. O couro e o osso. Com a veia cheia de leucemia e quimioterapia mas com uma alma cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia do Espírito, que as intempéries da vida não toca, não tira alegria, porque a alegria do Espírito, não tira a plenitude de vida, porque nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem mal nenhum, nem a doença, nem o futuro, nem nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar dele Aleluia Oh meus irmãos Como é maravilhoso seguir a Jesus Ele deu a sua vida por nós Ele morreu na cruz por nós Eu preciso concluir Eu preciso de três minutos Você me dá os três minutos Porque eu já vi que eu passei da hora aqui mas eu contei uma história de manhã E me pediram para contar aqui agora à noite Eu vou contar rapidinho, viu Para a gente concluir Me ajuda aí Fica firme comigo aqui Eu nasci no interior da Bahia Nasci na roça Tem alguém que nasceu na roça aqui além de mim? Glória a Deus, ô oh, maravilha A maioria aqui é da cidade Eu nasci na roça Meu pai tinha uma fazenda, criava gado, tinha leite Tinha plantações Milho, feijão e tal e minha mãe falava para o meu pai assim, a gente precisa vender isso aqui e ir para a cidade, para os meninos estudarem. E de tanto ela falar, a gente foi para a cidade. E lá na cidade, meu pai perdeu tudo. Ele não sabia trabalhar na cidade. Perdeu todo, tudo, 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 tudo. Nós tínhamos uma vida boa, equilibrada. Mas papai perdeu tudo. E ficou só com a família, com os filhos, a mulher, seis filhos, a esposa e sem nada. Foi trabalhar... Arrumou um emprego para ganhar muito pouquinho, muito pouquinho. E nós éramos religiosos, mas não conhecíamos Jesus, nem a palavra de Deus. Não conhecíamos a Bíblia. Éramos católicos, não praticantes. Tínhamos uma fé cega. E meu pai começou a beber, 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 beber sem embriagar. E brigar com a minha mãe, colocar a culpa nela de que tudo estava ruim, porque a gente saiu da fazenda, da roça e veio para a cidade. Irmãos, a minha mãe sofria muito, muito, muito. E meu pai, eu tinha lá para oito, nove anos de idade. Chorei muito. Vinha da escola. E eu já imaginava, o papai vai chegar bêbado em casa. E vai fazer arruaças. O papai ficava bêbado, o pastor Josué, na porta lá de casa. Xingando os crentes que passavam na nossa frente, lá na nossa casa. A gente morava na rua da igreja Batista. Era triste para nós. Um dia, a minha mãe sofreu tanto que ela se ajoelhou do lado de um fogão de lenha lá em casa, a minha mãe estava sofrendo tanto, que ela levantou a mão assim para o céu chorando e disse, Deus me mata, eu não aguento viver mais não, me mata, eu não aguento mais sofrer, aí eu vi aquilo, eu criança, corri lá, me ajoelhei do lado da mamãe, e falei assim, Deus não mata a mamãe não Deus, ô oh, mamãe não morre não, quem vai cuidar da gente? e eu ficava preocupado, minha mãe sofreu muito, mas na nossa rua morava uma senhora chamada Dona Fia. Dona Fia. Eu não lembro o nome dela, não. Só apelido, Dona Fia. Ela era baixinha, cabelinho branco. Velhinha, acho que tinha mais de 80 anos. E ela ia para a igreja batista. Ela andava assim. Vagazinho O pessoal dizia que ela saía 4 horas da tarde de casa para chegar às 7 da noite na igreja aquela velhinha o pessoal dizia que ela tinha um vestido só, mulher simples, aquela velhinha passava na porta lá de casa e ela fazia um negócio, ela parava na frente das casas das pessoas e orava, um dia eu vi a dona Fia parou lá frente lá de casa e orou, outro dia a mamãe estava na porta lá de casa e a dona Fia parou e ensinou o Salmo 23.1, o Senhor meu pastor nada me faltará, ensinou para minha mãe, a mamãe começou a repetir aquilo lá em casa, eu perguntei para ela, mamãe, onde você aprendeu isso? Ela falou, dona Fia me ensinou, e disse que isso é palavra de Jesus, e que a palavra de Jesus é boa para a gente, outro dia ela passou e ensinou João 3,16, esse texto que a gente leu aqui, porque Deus amou o mundo, e mamãe repetiu, e eu perguntei, mamãe, e essa veio de onde? Ela, dona Fia, dona Fia me ensinou, e disse que é boa também essa, o 23,1 e o 3,16, mamãe falando, outro dia a dona Fia passou lá em casa e deu uma bíblia para a mamãe, faltando um tanto de páginas acho que só tinha um terço da bíblia mas marcou lá no 23, Salmo 23 e mamãe pouca leitura quarta série primária da roça com muita dificuldade ela ia lendo Esperava meu pai sair para o trabalho Juntava a gente lá E começava lendo ali O Senhor é meu pastor e nada me faltará E ia lendo para nós E eu perguntei, mamãe que livro é esse? Ele falou, foi Dona Fia que deu, disse que é a Bíblia É a palavra de Deus e que é bom para nós E a mamãe leu O Salmo 23 para nós Mas meu pai ficou sabendo Deu fim naquela Bíblia E disse que lá em casa não era lugar de Bíblia não Encontrou a Dona Fia na porta lá de casa, disse tanta coisa para ela, a Dona Fia nunca mais voltou lá em casa, aí não tinha nem a Bíblia e mais nem a Dona Fia, mas no coração da mamãe e no nosso coração tinha o 23.1 e o 3.16, e uma outra ocasião o papai fez uma ruaça, uma confusão lá em casa bêbado, Aí eu vi que a mamãe correu lá para a beirada do fogão e se ajoelhou. E eu pensei comigo, ela vai pedir para morrer. E eu vou lá pedir, porque ela pede para morrer e eu peço para Deus para não matar a mamãe. Porque se ela morrer, com quem vai cuidar da gente? E aí eu vi a mamãe chorando de joelhos. E ela não estava pedindo para morrer. Ela estava dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu me ajoelhei com ela e também comecei a dizer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E a mamãe disse, Deus nos ama. Ele nos ama. E Ele tem uma resposta para a nossa família. Irmãos, aos 14 anos... desculpe chorar, mas você não imagina o que é que uma mãe sofrendo com o um marido bêbado em casa uma família sofrendo a falta de tantas coisas principalmente o paz um garoto de 8, 9 anos vendo a sua mãe no desespero pedindo para morrer porque é uma família que não tem esperança não tem onde segurar mas não, não me esqueça aquele dia, aquele dia de joelhos ao lado do fogão dizendo, Senhor nosso pastor e nada nos faltará aos 14 anos eu fui à igreja Batista. Primeira vez, eu e meu irmão, entregamos nossa vida a Jesus. E minhas irmãs se converteram. Minha mãe se converteu, mas não pôde ir à igreja. Quando eu já tinha 18 anos, morando em Belo Horizonte, meu irmão me ligou e disse, olha, papai vai se batizar. Você não imagina. O homem se converteu. Transformou a nossa família. Meus irmãos, minha mãe, todos foram batizados. Meus tios, até minha avó. 98 anos, teve 23 filhos, foi batizada. Fui pregar outro dia no sertão da Bahia, na cidade de Chique -Chique. encontrei um tio, um irmão da mamãe, diácono da igreja. Deus fez uma obra na nossa família, irmãos. Agora sabe por que eu estou pregando aqui nessa noite? Porque na minha rua morava uma senhora belinha, de um vestido só, muito simples, que se deixava usar pelo Espírito Santo. E ela foi um instrumento para Deus ministrar na nossa família. Deus quer usar você para ministrar na vida de muitas pessoas nessa cidade. Deus quer usar você para abençoar. E o Espírito de Deus habita em você porque Deus quer ministrar na vida de outras pessoas. Deus quer ministrar através de você. Deus é maravilhoso. Baixe sua cabeça, eu quero orar agora. Eu queria pedir que ninguém se mexesse agora. Eu só queria perguntar nessa noite. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? E seguir a Jesus? Pastor, eu quero seguir a Jesus. Hoje à noite eu quero fazer uma decisão de que a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Levante sua mão bem alta assim. Eu quero seguir a Jesus. Quantas pessoas querem entregar a sua vida a Jesus nesta noite que estão afastadas, precisam de reconciliar? Deus te abençoe, querido. Você quer seguir Jesus mesmo? Sério? Amém? Deus te abençoe. Mais alguém? você quer querida, Deus te abençoe, você também, Deus te abençoe, você quer seguir Jesus filha, mas é para valer, não é apenas para receber como salvador não, é para receber como Senhor também, você vai se render e dizer assim, Senhor Jesus, eu desço do trono da minha vida, entrego a coroa e o cetro da minha vida, o Senhor vai sentar, sentar no trono da minha vida, e eu vou descer e você servo, e o Senhor vai governar todas as áreas da minha vida, é isso que vocês levantaram a mão estão querendo fazer? Entrega total a Jesus, levante sua mão Quem mais quer fazer essa decisão nessa noite? Você quer querido? Você está entendendo O que é seguir a Jesus? É entregar a sua vida Renunciar e dizer A partir de hoje eu não sou mais senhor da minha vida Jesus é o senhor da minha vida Quem mais quer fazer isso? Levante sua mão, pastor eu quero seguir a Jesus Mais alguém? Levante sua mão bem alto E conta a igreja ora. hora você, eu queria convidar você, você filho, você quer seguir Jesus, amém, Deus te abençoe, mais alguém, levante sua mão bem alto, pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero convidar você, que levantou a mão, você que está entregando sua vida a Jesus, tomando uma decisão séria nesta noite, você sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar com você, enquanto a igreja está orando, pode vir, pode sair do seu lugar e vir, vem para a gente orar, pode vir, é uma noite preciosa na sua vida, a maior decisão que você está tomando na vida, a maior e melhor. E as pessoas da igreja vão te receber aqui. Pode vir, pode sair do seu lugar. Quantas pessoas querem entregar sua vida a Jesus? Vou pedir para a igreja se colocar de pé. E as pessoas que querem entregar sua vida a Jesus, pode sair do seu lugar e vir. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E você sai do seu lugar e vem. Pode vir, vem em nome de Jesus. Esse é o momento de entrega Aquilo de vida a Jesus custar, Chega pra cá Pode sair do seu lugar e vir
0: O Senhor quer seguir a Jesus? Pode
1: vir, vem pra cá Toma conta dessa tua
0: clamor. Vem em
1: nome de Jesus, pode vir Sai do seu lugar e venha.
0: Pastor, eu quero um seguir a Jesus No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha Vem em nome de
1: Jesus. Minha herança. Deus ama você. Deus te ama. Vem de seu lugar e renuncia ao reino da sua vida. Entrega Jesus. Quantos mais querem vir? Vem em nome de Jesus.
0: Abri os olhos do meu coração, eu posso. Ele nos ama enxergar
1: e nunca desistiu de nós. Agora eu queria orar com você que tem um chamado missionário. Aquelas pessoas que têm um chamado missionário, vem aqui comigo. Se você tem um chamado missionário, eu quero orar com você aqui. Vem pra cá pastor eu tenho um chamado missionário
0: quero orar contigo
1: nessa noite quem tem chamado missionário pastor Deus tem algo comigo eu tenho um chamado missionário e eu quero consagrar minha vida ao Senhor nessa noite
0: toda a vida sem jamais te conhecer és minha fonte minha
1: Glória a Jesus. Pode vir, você que tem um chamado missionário. Agora olha aqui. Quando a gente tem um chamado missionário e a gente diz sim para Deus. A gente assina uma folha em branco e entrega para Ele. Dizendo assim, Senhor escreve aí o projeto que eu vou viver, esse negócio. Eu estou disposto a pagar o preço. Você que tem um chamado missionário, se você pudesse ajoelhar para a gente orar. Pastor Josué vai nos abençoar agora orando por você. E pelas pessoas que entregaram sua vida a Jesus nessa noite.
2: Oremos. Ó oh Deus. A gente está tão feliz de ver que todo o investimento feito para que cada um nessa igreja compreenda que o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus tem se concretizado na vida desses irmãos que vêm para o altar, não para entregar uma oferta, para se entregar como oferta, não para trazer um dinheiro, para trazer a própria vida, Deus, aqui estão as pessoas que estão dizendo, para onde o Senhor quer me levar? pessoas estão dizendo, Senhor me usa de uma maneira muito poderosa, aqui enquanto eu não vou, mas pode mostrar para onde eu vou, pode mostrar, me usa aqui e me usa lá, mas faz do teu jeito, Senhor, poucas pessoas no mundo entenderam o valor disso, o valor de sacrificar, Crendo que o Senhor inclinará os seus ouvidos a todo clamor do que se inclina, do que se sacrifica, do que se entrega para o favor da vontade de Deus. Senhor, eu te louvo por essa noite de salvação à minha esquerda, de chamada à minha direita. Peço que os que estão à esquerda tenham os seus nomes escritos no livro da vida, e peço que os que estão à minha direita. Receba uma unção de multiplicação uma unção de avivamento, uma unção de cura, uma unção de libertação para que aonde quer que pisem onde quer que falem onde quer que declarem sua fé milhares e milhares de pessoas sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Salvador Deus bendito te agradeço pela vida do teu servo Fernando Brandão pela vida da sua esposa querida Márcia, dos seus filhos e eu peço meu Deus que o Senhor proteja blinde, que o Senhor guarde o teu filho, que o anjo do Senhor bote a asa Deus ao redor dele, para toda a seta do inimigo, para que o teu filho seja inusado para coisas que o Brasil não imagina que sejam possíveis, Deus como pedido de manhã, peço que a ONU, a Unesco, organizações internacionais, venham aqui dizer, ensina para a gente, como é que faz isso, e a gente possa declarar para o mundo, através das juntas de Missões nacionais, que não é a força do homem, que não é a inteligência do homem, mas é a unção, e o poder de Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir, quem está aqui nesse altar, que seja Deus agora, tomado por uma convicção, de que nós temos a força A chave de Jesus Para abrir as portas do inferno Resgatar vidas E declarar que Jesus Cristo É rei sobre esse país Não é a corrupção desses bandos Que estão por aí Não é a maldade de homens inescrupulosos Que estão por aí Que vão, oh Deus, determinar o rumo Dessa nação, não Quem vai determinar o rumo dessa nação Esse povo está de joelho Dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, já vejo igrejas abertas em tantos lugares. Já vejo pessoas indo, ó Deus, para outros países, outros estados. Ó Deus, para lugarejos, para levar o nome de Jesus. Talvez, Senhor, eles não apareçam nas capas dos jornais internacionais. Mas com certeza estarão nas manchetes do céu. Porque estarão no centro da Tua vontade. Oh Deus, manda a Tua glória sobre essa gente Inflama a Tua igreja Para ganhar gente para Jesus que essa semana as células estejam lotadas, que todo mundo aqui se comprometa a levar para nós uma vida, e que essa semana já tenhamos mais de 7 mil pessoas em células, esta semana, ó oh Deus, que a Junta de Missões Nacionais, viva algo que nunca viveu, que cada gerente, cada administrador, cada funcionário, cada missionário, cada contribuinte, cada, ó oh Deus, voluntário da Junta, ó oh Deus, nessa semana, encontre ó Deus, com um toque do Espírito, de uma maneira muito especial, e que tudo que seja talvez um pouco agarrado, um pouco emperrado, seja Deus ativado pela propulsão da fé, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor, glorificamos e abençoamos esse altar, declarando sobre a vida deles, uma vida de missões, uma vida de frutos, uma vida de multiplicação, para a glória de Jesus, Amém e amém Aleluia Queridos Olha aqui ó. Ouve aqui você que está aqui à frente Vem para o chamar Olha só Você É uma pessoa Que tem que ter alguns cuidados Eu um dia era moleque, eu fui no acampamento de embaixadores do rei, é uma organização batista para garotos eu fui no acampamento, chegou lá e fizeram um apelo missionário, eu fui cheguei lá na frente fui lá para o apelo missionário, quem quer é para a obra missionária? aí estava eu lá depois eu dei uma esquecida nessa parada depois eu falei ah, eu vou ganhar dinheiro eu vou seguir minha vida gente, deixa eu te falar uma coisa chegou uma hora que eu tive um entendimento claro, se eu ganhasse um bilhão de dólares, e eu fosse o homem mais famoso do mundo, e eu fosse o homem mais bonito do mundo, e eu tivesse o carro mais fera do mundo, e eu fosse aplaudido por todo mundo do mundo, eu ia ser infeliz se eu não fosse pastor, não tinha jeito, eu até que eu tentei, falei, não, eu vou, eu vou ganhar dinheiro, eu falei para Deus, Deus fica tranquilo que eu vou dar cada oferta, só Fica tranquilo, eu vou resolver o um problema de missões Deus falou, querido Eu não quero que você seja o ofertante eu, só, eu quero que você seja a oferta Você Não vai ser feliz E mais nada na sua vida Se você não for oferta Eu já estou te afirmando isso O dia que eu subi A colina do seminário do sul ali Ali na Tijuca que eu fui subindo, a colina que eu cheguei ali na porta do seminário estava aquela placa, seminário teológico batista do sul do Brasil desde 1900 antigamente, lapidando vocações, eu parei o carro eu trabalhava no, no, numa grande corporação eu tinha um carro zero quilômetro eu estava todo bobão, achando que era alguma coisa eu parei o carro, eu chorei chorei muito chorei, parei ser boa estou entrando aqui para fazer a prova de seminário só vou te pedir uma coisa se apertar dentro desse seminário que eu não seja mais um você está achando que? que a sua carreira é lindona, bonitona um dia eu tive do seu lado aí ó, eu tive desse lado aí eu não troco a melhor condição que você tem pelo que eu vivo eu não quero nem saber quanto você tem na sua conta bancária, eu não quero nem saber quantos projetos você tem. Eu não troco a melhor condição que alguém tem aqui, eu não troco o seu cartão de seu cartão black aí. Eu não, eu não troco por que eu que você tem pelo que eu vivo. Eu vivo alegre, sabe por quê? Porque um dia eu vou chegar diante do meu Salvador e falar, Senhor, eu sei que eu facilei para caramba, senhor. Assim, eu tentei, o melhor que eu fiz foi sair. E eu vou ouvir do meu Senhor, servo eu sei que você tentou, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, que eu vou poder falar para Jesus, eu tentei, eu tentei, e você, vai tentar mesmo? Então você bota a sua vida agora no altar de Deus, Todo-Poderoso, você ora por isso, porque você que está aqui agora, você não vai ser feliz, se você, não estiver vivendo alguma coisa missionária, pode ter certeza disso, isso é coisa do Espírito gente, coisa do espírito, é coisa forte, é coisa assim incontrolável então eu louvo a Deus pela sua vida estou vendo ali a Valéria, hein Valéria e você que no altar, hein Valéria lá de Tauá na ilha, hein meu Deus, hein quem diria, olha aqui então é o seguinte, eu sei que está todo mundo falando assim, passou, é a hora nove e meia, eu sei, eu tenho, a culpa é dele hoje não culpa ele, não culpa, não culpa a mim não hoje é dele, todo domingo sou eu, então hoje você é culpa dele, agora é o seguinte, eu queria cantar, se eu me humilhar, quem está afim de cantar, mais uma vez, eu vou sair daqui hoje, assim ó, marchando em glória, essa semana meu irmão, ó, capeta vai fugir de mim, rapaz, oh, os capetas vão fugir de mim, essa semana estão perdidos, que a semana eu vou ganhar vida para Jesus, eu vou encher célula de gente, você também, amém? Gente, vamos botar 7 mil pessoas em célula essa semana? Nós estamos com quase 6 mil. Vamos botar 7 mil? Cada um levando um visitante. Vamos botar 7 mil. Quem aceita o desafio? Levanta a mão aí. Amém? Cada um levando um. Vamos botar 7 mil pessoas em célula essa semana? Vamos passar lá dos 7 mil? Não chegamos a seis, vamos passar dos sete Em nome de Jesus, amém? Então, se eu me humilhar, só o refrão, vamos lá? Só o refrão. Se eu vamos... me
0: humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor mas vale um dia no centro do teu querer que todos sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinará Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha
2: herança Meu Deus É uma verdade, não é? Então, queridos Eu vou orar E nós vamos cantar a canção em homenagem ao pastor Fernando E a Jesus Pastor Fernando muito obrigado por ter vindo estar conosco né, nós estamos aqui lá no stand se você participar dessa campanha do sorriso feliz aí ó, novo sorriso da Amazônia, você vai ganhar uma camiseta e vai ajudar as crianças a sorrir, amém? então vocês podem voltar para o lugar, nós vamos cantar essa canção, mas antes eu vou orar aqui recebe aí meu irmão Senhor leva-nos para uma semana de vitória uma semana de conquista uma semana de fé uma semana de ousadia e que cada célula dessa igreja cada célula da igreja essa semana consiga ter no mínimo um visitante novo no mínimo, no mínimo que cada célula, no mínimo mas eu queria te pedir pelo menos três visitantes novos em cada célula, três para a gente passar de sete mil pessoas em células essa semana essa semana, e ó Deus, agora em agosto, no próximo batismo, que nós possamos batizar mais do que nós batizamos, os 173 do último batismo, que nós possamos batizar uma grande multidão para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Boa semana, beijo.